0: Bienvenidos a Integridad y Verdad. Esta semana meditaremos en lo que Dios está haciendo en medio del coronavirus. El día de hoy vamos a ver que en medio del coronavirus Dios también está creando buenas obras. El pastor John Piper dice que el coronavirus es un llamado de Dios a su pueblo para que se despojen de la autocompasión y el temor. Y en cambio se vistan de gozo y valentía para hacer las buenas obras de amor que glorifican a Dios. Vamos a orar y comencemos. Señor, en este momento te damos a ti la gloria, te damos a ti eh, todo lo que hay en nuestros corazones y los ponemos a tu disposición para meditar en tu palabra y para también reflexionar en cómo debemos orar en un mundo que sufre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, eh, como te dije hace un momento, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo hacer buenas obras en medio de esta pandemia. Para ello, vamos a Mateo 516 y vamos a ver lo que la Escritura dice. Y esta dice de la siguiente manera, Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en el cielo. Lo que está diciendo Cristo, y también Pablo repite en una de sus cartas, es que el creyente debe ser luz en medio de la oscuridad. Y aquí Jesús nos invita no solamente a hacer buenas obras, sino también a hacer buenas obras a pesar del peligro. Podríamos decir que muchos inconversos hacen buenas obras, pero la gente no suele darle gloria a Dios por esas obras. Así que siempre que hagamos buenas obras, nuestro principal interés siempre debe ser de que a Dios se le dé la gloria, porque es Dios quien nos capacita para ello. Por ejemplo, Jesús dice... Eh, más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. De modo que es Dios quien nos sustenta y nos capacita eh, para hacer las buenas obras que parecen no tener recompensa en esta vida. Y lo mismo aplica para las obras que nos ponen en peligro especialmente para las obras que nos ponen en peligro de muerte. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Bien, eh, 1 de Pedro 2.12 dice, Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. En otras palabras, eh, no debemos permitir que la posibilidad o la realidad del sufrimiento nos impida hacer, hermanos, buenas obras. Es así que Cristo murió para crear buenas obras aun en medio del peligro. Ahora, la relación que Pedro hace con esto está directamente relacionada con la muerte de Jesús por nuestros pecados. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice así, eh, Cristo mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y esta es la misma conexión que Pablo hace en Tito 2, 14, cuando dice que Cristo se entregó por nosotros para purificarnos como un pueblo elegido y dedicado a hacer el bien. Además, hermano, la Biblia señala que las buenas obras deben ser siempre pensando tanto en los cristianos como en los incrédulos, como dice Gálatas 6.10, que menciona. Eh, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y Primera de Tesalonicenses 5.15 dice, asegúrese que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércese siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Entonces, Cristo es exaltado cuando nosotros somos bondadosos, a pesar del riesgo. Porque la meta principal de Dios para su pueblo es que glorifiquemos su grandeza y exaltemos el valor de su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios 10.31 dice, Ya sé que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Y Pablo también en Filipenses 1.20 dice, Mi ardiente anhelo y esperanza es que ya sea que yo viva o muera, Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Entonces Dios se glorifica en todo, hermano. Cristo es exaltado en la vida y en la muerte. Ese es el gran objetivo dado por Dios para los seres humanos, que lo exaltemos en toda nuestra vida, incluyendo al hacer buenas obras. Entonces, como cristianos, en respuesta a lo que Cristo ha hecho por nosotros, deberíamos enfocarnos en las necesidades de otros. No solamente en nuestra propia comodidad, deberíamos enfocarnos en el amor y no en nuestra propia seguridad, porque así es nuestro Salvador, y para eso murió. Y este ha sido el ejemplo de la iglesia cristiana a lo largo de los años. Fíjate lo que pasó entre los años 165 y 251 después de Cristo. Cayeron dos grandes plagas sobre el imperio romano. En ese tiempo, la misericordia y el sacrificio no tenían un fundamento cultural ni religioso fuera de la iglesia cristiana. Es más, se creía que a los dioses no les interesaban los asuntos humanos. Entonces, la misericordia era vista como un defecto de carácter porque la misericordia implica dar ayuda inmerecida, y entonces se creía que esta era contraria a la justicia. Pero mientras que un tercio del imperio romano moría a causa de la plaga, y en el contexto de esta plaga, una de cada tres personas moría en el imperio romano, y los médicos, en vez de ayudar, huían a sus casas de campo, y los que tenían síntomas eran expulsados de sus casas. Los sacerdotes abandonaban los templos, pero en un libro llamado El triunfo del cristianismo, escrito por un señor de apellido Stark, él dice que los cristianos afirmaron tener respuestas y sobre todo realizaron acciones apropiadas. Estas respuestas incluían el perdón de pecados por medio de Cristo y la esperanza de vida eterna después de la muerte. Este era un mensaje precioso en una temporada de desamparo médico y de total desesperanza. En cuanto a las acciones, también hubo grandes cantidades de cristianos que cuidaban a los enfermos moribundos. Y hacia el fin de la segunda plaga, el obispo, el obispo Dionisio de Alejandría escribió una carta elogiando a los miembros de su iglesia. Y la carta decía lo siguiente. «La mayoría de nuestros hermanos mostraron amor y lealtad sin límites. Nunca escatimaron esfuerzos y sólo pensaban en los demás». Ignorando el peligro, se encargaron de los enfermos, suplieron sus necesidades, les ministraron a Cristo y junto con ellos dejaron esta vida serena y alegremente. Es decir, que muchos cristianos fallecieron también en ello. Y esta forma de vivir era tan contraria a la del imperio romano que un emperador llamado Juliano que vivió del 332 al 363 después de Cristo, eh, quiso revivir la antigua religión romana, pero el cristianismo era una amenaza creciente para él. Y la carta que él escribe a un sacerdote romano en Galacia dice lo siguiente. El cristianismo ha avanzado especialmente a través del servicio amoroso a los desconocidos y de su preocupación por enterrar a los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío que sea mendigo y que esos galileos impíos, es decir, los cristianos, no solo cuiden de sus propios pobres, sino también de los nuestros, mientras que los que nos pertenecen buscan en vano la ayuda que deberíamos darles. Así que, hermanos, el hecho de que el coronavirus sea algo que Dios ha permitido no contradice el llamado de los cristianos a asumir riesgos para aliviar el sufrimiento que produce esta enfermedad. Desde que Dios sometió al mundo al pecado y la miseria en la caída, Él ordenó a su pueblo que saliera a rescatar a los que perecen, a pesar de que es Él mismo quien juzgará a los que perecerán. El mismo Dios vino al mundo en Jesucristo para rescatar a las personas de su propio juicio justo. Y ese es el significado de la cruz de Cristo. Por lo tanto, las buenas obras del pueblo de Dios incluyen las oraciones por la sanación de los enfermos y para que Dios refrene su mano y elimine la pandemia y también que provea una cura. Y espero que esto también nos anime a hacer más cosas eh, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros familiares. Creo que es muy triste ver que en algunos pueblos, cuando alguien tiene coronavirus, lo que hace la gente del pueblo es que los quieren sacar del pueblo, es que los insultan, eh, hablan mal de ellos. Usted es testigo de que en pueblos vecinos eso está pasando. Pero hermano, como cristiano, creo que lo que podemos hacer es justamente lo que decíamos al principio, ser una luz en medio de estas tinieblas. Hay muchas formas de hacerlo. Y quizás no en todos los casos esto involucra el contacto directo con alguien enfermo. La razón es esta, porque probablemente nosotros podríamos ser un centro de contagio para otras personas. Sin embargo, si es su deber hacerlo en un momento de necesidad, eh, confiemos en el Señor y también hagámoslo. Pero no es la única manera en la cual podemos ayudar. También, hermanos, repito a través de las oraciones... ...a través de darle despensa a los que no tienen comida... ...me enteraba el día de hoy que en Mérida algunas casas ya tienen pañuelos rojos... Eh, ...en las puertas, ¿qué quiere decir esto? Que la comida se acabó... ...que no hay recurso y que estas familias necesitan comer... ...de igual manera puede usted juntar una despensa... ...y estar preparado en casa para dársela al que no tiene... ...asimismo hermano, creo que otra forma en la cual nosotros podemos ayudar es eh, poniéndonos el cubreboca y cuidándonos y tratando de salir lo menos posible. Si nosotros nos cuidamos, recuerde que también estamos cuidando a los demás y que el pueblo hable de los cristianos como aquellos que se preocuparon no solamente por ellos mismos, sino que en todas sus obras también se preocuparon por los demás. Dios le bendiga, hermano, y espero que la palabra de Dios eh, penetre en su corazón y podamos... Eh, Hacer que muchas personas den gloria a Dios a través de ello. Y sobre todo, hermano, por encima de cualquier cosa, no deje de compartir el Evangelio. Escúchenos mañana por este medio para seguir reflexionando juntos.